0: hoofdstuk 21 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door seah mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 21 eene herkenning er gebeurde die nacht niets om de vermoeide duif te verontrusten en de duif stond de andere morgen verkwikt op met de heer grewgious kwam om tien uren de heer crisparkle die in een sprong uit de rivier te hem gekomen was juffrouw twinkleton was zoo ongerust juffrouw rosa zeide hij tot haar en kwam zoo ontsteld met uw briefje bij ma en mij dat ik om haar tot bedaren te brengen heb aangeboden om met de eerste trein naar londen te gaan gisteren dacht ik nog dat het beter geweest zou zijn dat gij bij mij gekomen waart maar nu vind ik het beter dat gij gehandeld hebt zoals gij gedaan hebt en naar uw voogd zijt gegaan ik heb wel aan u gedacht zei rosa maar uw huis is zo dicht bij hem ik begrijp u het was zeer natuurlijk ik heb de heer chris Sparkle alles medegedeeld wat gij mij verteld hebt liefje ik zou het hem natuurlijk onmiddellijk alles geschreven hebben maar zijn komst was mij nog aangenamer en het is zeer vriendelijk van hem dat hij gekomen is want hij was hier pas geweest hebt gij al overlegd vroeg rosa zich tot beiden tegelijk wendende wat er voor helena en haar broer gedaan zal worden om de waarheid te zeggen antwoordde de heer crisparkle ik weet het waarlijk niet zelfs de heer Grugius die veel beter hoofd heeft dan ik, en die al een ganse nacht peinzends over de zaak op mij vooruit heeft, weet niet wat wij beginnen zullen. Hoeveel minder ik dus. Op dat ogenblik stak het kamermeisje met onbeperkte volmacht haar hoofd tussen de deur, nadat zij behoorlijk geklopt en toegang verkregen had, en zeide, dat er een Heer was die een andere heer Chris Parkel genaamd, indien die er was een ogenblikje wenste te spreken, indien er geen Heer van die naam was, verzocht hij verschoning voor zijn vergissing. Er is wel een heer die zo heet, antwoordde de heer Chris Parkel, maar die heeft op het ogenblik belet. Is het een heer met zwart haar? vroeg Rosa, en nam reeds de toevlucht tot hare voogd. Nee, juffrouw, ik zou eer zeggen dat hij bruin haar had. Weet gij zeker dat het niet zwart is? vroeg Rosa, moedvattende. Wel zeker, juffrouw, bruin haar en blauwe ogen. Het zou misschien beter zijn hem te ontvangen meende de heer grewgious met zijn gewone voorzichtigheid als uwe weleerwaarde er niet tegen had wanneer men in moeilijkheid verkeert of niet weet hoe men handelen zal kan men nooit weten uit welke hoek er raad en hulp kan opdagen het is een beginsel waarnaar ik in mijn zaken handel geen enkele hoek af te sluiten maar het oog te houden op alle richtingen die zich aanbieden ik zou u dien aangaande eene anekdote kunnen vertellen maar het is nu daartoe de tijd niet als juffrouw rosa het mij dus vergunt laat die heer binnenkomen zei de heer crisparkle de heer kwam binnen maakte vrijmoedig doch bescheiden en beleefd zijne verontschuldiging toen hij zag dat de heer chris Parkel niet alleen was daarop wendde hij zich tot de heer chris Parkel en deed glimlachend de onverwachte vraag wie ben ik gij zijt de heer die ik enige minuten geleden onder die bomen van Steppel in heb zien roken dat is waar daar heb ik u gezien maar wie ben ik nog meer de heer crisparkle keek met al zijn aandacht in het fraaie door de zon verbranden gelaat en langzamerhand en schemerachtig scheen de geest van een voorheen bij hem bekende knaap in het vertrek op te doen: de heer zag dat de onderdeken op weg was om hem te herkennen en hernam altijd glimlachende wat wilt gij vanmorgen bij uw ontbijt hebben uw gelei is op wacht even riep de heer crisparkle zijne rechterhand opheffende gun mij nog een ogenblik, Tartar. de twee schudden elkander hartelijk de hand en gingen toen zelfs zo wonderlijk ver voor een engelsman altoos van elkander de handen op de schouders te leggen en vrolijk in het gelaat te zien mijn oude groen zei de heer crisparkle mijn oude meester zei de heer tartaar gij hebt mij voor verdrinken bewaard zei de heer crisparkle waarna gij zwemmen zijt gaan leren antwoordde de heer tartaar God zegen me zei de heer Chris Parkle. amen zei de heer Tartar en daarop begonnen zij elkander weer hartelijk de hand te drukken verbeeld u riep de heer Chris Parkle met schitterende ogen juffrouw Rosa Knop en meneer grewgious verbeeld u de heer Tartar als de kleinste jongen van de school naar mij duikende en mij bij de haren grijpende mij een grote sterke jongen uit de hoogste klasse en zo, als een waterreus, met mij naar de wal zwemmende verbeeld er u bij dat ik hem als zijn groen toch niet kon laten zinken zei de heer tartaar maar wel hij inderdaad mijn beste vriend en beschermer was en mij meer goed deed dan al de meesters met elkander kwam het onverstandig besluit bij mij op hem te redden of met hem ten gronde te gaan hm, vergun mij meneer mij de eer te geven begon de heer grewgious met uitgestoken hand want ik acht het waarlijk ene eer ik ben er trots op kennis met u te maken ik hoop dat gij er geen kou bij gevat hebt ik hoop dat gij niet te veel water hebt ingekregen hoe hebt gij het na die tijd gehad de heer grewgious wist waarschijnlijk zelf niet wat hij zeide hoewel het duidelijk bleek dat hij iets zeer vriendelijks en hoogachtends wilde zeggen hadden de hemel dacht rosa mijn arme moeder maar zulk een moedige bekwame hulp gezonden en dat hij toen nog zo jong en zo tenger was ik wil er niet gaarne complimenten over horen verplicht maar ik geloof dat ik er iets op bedacht heb verkondigde de heer grewgious nadat hij een paar malen op een sukkeldrafje de kamer op en neer gelopen had, zo onverwacht en zonder enig verband met het gesprokene, dat zij hem alle drie aankeken, in het denkbeeld dat hem iets overkomen was, dat hij benauwdheid of kramp kreeg. Ik geloof dat ik er iets op bedacht heb. Ik geloof dat ik het genoegen gehad heb de naam van de heer tartar op de bovenkamers van het huis aan de hoek gezien te hebben jawel meneer, antwoordde de heer tartar in zover hebt gij goed gezien in zover heb ik dus gelijk hernam de heer Dat dat's afgedaan en hij schoof zijn rechterduim over zijn linker weet gij bij toeval de naam van uw buurman in de bovenkamers aan de andere kant van de muur vroeg hij en ging vlak voor de heer Tartar staan om bij zijn bijziendheid niets van diens gelaat te verliezen landless dat's afgehandeld hernam de heer groogius draafde nog eens de kamer door en kwam terug gij kent hem zeker niet persoonlijk meneer een weinig oppervlakkig dat is afgehandeld hernam de heer grewgious nam weer een drafje en kwam weer terug de aard van die kennismaking was meneer Tartar, ik hield hem voor een ziekelijk jong mens en ik heb hem nog geen twee dagen geleden permissie gevraagd om mijne bloemen daar in de hoogte met hem te mogen delen namelijk mijn bloementuin tot aan zijn venster uit te strekken zoudt gij zo goed willen zijn plaats te nemen heeren vroeg de heer grewgious ik heb er iets op gevonden zij deden wat hun verzocht werd en de heer grewgious ging in hun midden zitten met zijn handen op zijn knieën en begon op zijn eigenaardigen toon alsof hij van beiden geleerd had wat hij zeide: Ik ben het nog niet met mijzelf eens of het wel voorzichtig zou zijn in de gegeven omstandigheden dat zij, die in dit gezelschap de schone sekse vertegenwoordigt, openlijk met de heer Neville of mejuffrouw Helena Lentless omging. Ik heb reden om te denken. Dat zekere kloosterhamsche vriend van ons die ik in het voorbijgaan met goedgunstig verlof van mijn eerwaarden vriend hier van harte verwens hier telkens komt loeren en bespieden wanneer hij dat zelf al niet doet kan hij verspieders in de buurt hebben uitgezonden in de persoon van een boodschappenloper of een portier of zo iemand van Stapel In daar staat tegenover dat juffrouw Rosa zeer natuurlijk hare vriendin juffrouw Helena zien wil en mij dunkt dat het van belang is dat juffrouw Helena, zoal niet haar broeder, door haar heimelijk uit juffrouw Rosa's eigen mond hoore wat er gebeurt en wat er gedreigd is. Is het gezelschap het met deze zienswijze van mij eens. Ik ben het volkomen met u eens, zeide de heer Chris Parkel, die zeer oplettend geluisterd had. Dat zou ik ongetwijfeld ook zijn, voegde de heer Tartar er glimlachende bij, indien ik het begreep. Eerlijk en gematigd gesproken, meneer, zei de heer grewgious wij zullen u zo aanstonds geheel in ons vertrouwen nemen indien gij ons de eer wilt doen het aan te nemen indien nu onze vriend uit kloosterhem hier een spion heeft is het vrij duidelijk dat die man enkel in last heeft om op de kamers te letten die door de heer neville bewoond worden wanneer die spion onze vriend uit kloosterhem Overbrieft. wie daar uit en ingaat zal onze vriend uit kloosterhem uit die berichten zelf weten af te leiden wie dat is geen mens kan op geheel stapel letten of zich bemoeien met de komenden en gaanden in nog andere huizen of het moest het mijne zijn dat zou kunnen ik begin te begrijpen waar gij naartoe wilt zeide de heer Chris Sparkle, en ik juich uwe voorzichtigheid ten hoogste toe ik behoef niet te herhalen dat ik nog niets van het hoe en waarom begrijp zeide de heer tartaar maar ik heb ook begrepen waar gij heen wilt laat mij u dus aanstonds mogen zeggen dat ik mijne kamers geheel uwe beschikking stel ziedaar riep de heer Grogius triomfantelijk over zijn hoofd wrijvend nu hebben wij het allen begrepen gij ook liefje ik geloof het wel antwoordde rosa blozende toen de heer tartaar haar eensklaps aankeek ziet ge gij gaat met de heer crisparkle en de heer tartaar naar Staple hernam de heer grewgious terwijl ik op mijn gewone manier uit en in in en uit ga gij gaat met die beide heeren naar de kamers van de heer tartaar gij kijkt in de bloementuin van de heer tartaar gij wacht tot juffrouw helena daar verschijnt of gij geeft juffrouw helena een teken dat gij in de nabijheid zijt zo kunt gij vrij met haar praten zonder dat een spion er iets van merkt ik ben bang dat ik dat gij wat liefje vroeg de heer grewgious toen zij aarzelde durft gij niet nee dat is het niet antwoordde rosa beschroomd maar ik ben bang dat ik de heer tartaar zal hinderen wij maken zo vrijpostig gebruik van zijn woning Dunkt mij. Ik betuig u, zeide de heer tartaar dat ik voortaan mijn woning op hoger prijs zal stellen, als uwe stem er maar eens in geklonken heeft. Wel, Rosa niet best wist wat zij daarop antwoorden zou, sloeg zij hare ogen neder en wendde zich tot de heer Grogius met de onderworpen vraag of zij dan haar hoed zou opzetten toen de heer grewgious van oordeel was dat dat het beste was wat zij doen kon ging zij ten dien einde de kamer uit de heer crisparkle nam die gelegenheid waar om de heer tartar met de ongelukkige omstandigheden van neville en diens zuster bekend te maken die gelegenheid werd hem ruimschoots gelaten want het scheen dat het opzetten van het hoedje meer tijd kostte dan gewoonlijk de heer tartaar bood rosa zijn arm en de heer crisparkle liep alleen voor hen uit arme arme ed dacht rosa onder het lopen de heer tartaar gesticuleerde met zijn rechterhand terwijl hij zijn hoofd over Rosa heen boog en levendig met haar praatte. Hij zal niet zo mannelijk en zo door de zon verbrand zijn geweest toen hij de heer Chrisparkel redde, dacht Rosa, terwijl zij hem aankeek. Maar toen moet hij er al ferm en kloek hebben uitgezien. De heer Tartar vertelde haar dat hij op zee geweest was. En jarenlang op alle zeeën gezworven had. Wanneer gaat gij weer naar zee? vroeg Rosa. Nooit weer. Rosa dacht bij zichzelf wat de meisjes wel zeggen zouden als zij haar de brede straat eens aan de arm van de zeeman konden zien oversteken. Zij verbeeldde zich dat de mensen die haar voorbij kwamen, haar wel zeer klein en hulpbehoevend zouden vinden, vergeleken bij de sterke figuur, die er haar best zou kunnen oplichten en haar buiten gevaar brengen, mijlen en mijlen ver, zonder te rusten. Zij dacht al verder dat zijne verziende blauwe ogen eruit zagen alsof zij gewoon waren het gevaar op verre afstand. Te merken en het met onafgewende blik, terwijl het al nader kwam, in de ogen te zien, toen zij, hare eigene ogen opslaande, ontdekte dat hij van zijn kant iets van de hare scheen te denken. Dat maakte Rozenknop enigszins beschroomd en was misschien oorzaak dat zij naderhand volstrekt niet wist hoe zij met zijn hulp in zijn tuin in de lucht gekomen was, en in een toverland scheen te zijn, dat eensklaps vol bloemen stond, evenals het land op de top der betoverde bonenstaak uit het sprookje, mogen de bloemen er eeuwig bloeien. Einde van hoofdstuk 21